0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao segundo programa do Trama. Meu nome é João Guilherme.
1: Eu sou o Luiz Nascimento.
0: E hoje a gente tem um convidado especial, né Luiz? Sim, o Rafael
1: Gomes, o prodígio da crítica cinematográfica. Conversou com a gente ali de uma forma muito, muito, muito legal sobre a sua experiência, sobre os seus filmes. É uma trajetória muito bonita e a gente também compartilhou a nossa visão. Oi
2: pessoal, é, sou o Rafael eu, eu sou estudante de cinema eterno estudante de cinema eu faço alguns textos, escrevo críticas faço vídeos sobre cinema e tudo isso você pode encontrar no meu no Instagram, arroba em que lá você pode tanto falar comigo sobre cinema em si, em minhas postagens ou sobre qualquer outro assunto da vida eu só estou sempre disposto a falar sobre qualquer coisa e aqui nesse podcast vai ser meio que isso.
0: Muito bom, então vamos pro programa Luiz?
2: Toca a fita aí, espero
1: que vocês gostem A gente tem um, esse tema da cinefilia, né, parte assim de um, de um lugar comum, né, que é lá o cine de cinema, filia, de amor, né, no, do grego, lá do latim, não sei, mas é, sei lá, a gente que pensou, essa amor ao cinema, né, a gente pode considerar o cinema só ali, o, o local onde tem uma tela grande, ou aquele lugar escuro, voltado para isso, a gente pode também considerar o cinema como... Quem gosta de filme do Rambo, por exemplo... Tem uma história de um amigo meu aqui... Que o pai dele foi ver... Tipo, duas vezes o filme do Rambo... E foi ver mais seis vezes escondida... O filme do Rambo. Então... <risos> Escondido... Foi engraçado assim... Ele tipo... Ah, vou... vou comprar um cigarro... Eu tava lá vendo o filme do Rambo 2, sabe... E foi... foi... Foi incrível... Porque eu lembro que numa, numa visão que eu era pequeno... Que os cinemas de rua ainda era mais presentes... Em né, São Paulo os outdoors do, do cinema de rua era algo incrível, assim, passava, era na República né tinha lá o Marajá e uns outros né? que era, parecia um estádio de futebol muito incrível assim, a, a, aquele, aquilo assim sabe o que você vê, mas estava decadente claro, né por dentro é só as cadeiras duras mesmo, e, mas aquela tela é enorme mas os outdoors era uma coisa que eu falava, que coisa é aquela né tipo, tem um cara com uma bazuca com o peito de fora rasgado, assim, eu lembro da cena do ter visto o outdoor do Rambo, né? Aí somado essa história do, do desse rapaz, assim, ele, ele não, né? Ele gosta de cinema, gosta de filme do Rambo, também gosta de filme de ação, né? Mas é um, um tipo de amor também. Vocês conhecem pessoas assim que.. que também fugindo um pouco dessa, do cinema autoral, desse cinema mais conceitual, amam o cinema, assim, também, para Amam o vídeo, amam a TV, não sei se vocês têm outros exemplos também. Ou vocês mesmos, né?
2: Eu acho que, no início, eu fui meio... É que, na real, o problema, eu acho que o cinéfilo, hoje em dia... Já botando um problema mesmo, uma problemática, né? Mas o cinéfilo meio que acaba ficando muito arrogante, né? No sentido da arte, assim, porque... Acaba que é muito tentador, né? Essa coisa de tu saber coisas obscuras sobre o cinema e tu ser um cara ali que fica o dia inteiro assistindo filme estranho, filme desconhecido. E aí dá esse, esse ar mais autoral, a pessoa mais intelectual. Mas eu, nesse tempo que eu ainda era assim, depois eu fui perdendo esse, essa minha minha fase ruim com o cinema, por exemplo, eu acho que eu fui migrando totalmente para tudo, sabe? Eu, eu acho que cinema é não só a sala escura, cinema é, 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 é streaming, cinema é tu pegar o baixar um filme na internet e assistir no teu monitor do computador, é, cinema, inclusive cinema instalação, né, que é aquelas, aqueles filmes que passam em lugares públicos, em que tu vai lá e tá passando um filme, assim, tipo no museu ou em qualquer lugar que a pessoa escolha postar o filme, e aí ela fica lá rodando durante o dia, e aí aquilo também é cinema, sabe, claro que bom, em contextos diferentes, mas eu acho que o cinema ele não tem uma limitação, eu acho que tu limitar ele é perder totalmente o, o tesão que é o cinema, sabe
0: cara de senso eu lembro assim quando eu era pequeno de uh, tinha as locadoras, né, que eu conhecia assim. Eu lembro que eu tive um impacto com o primeiro filme uma vez que é que foi um um, um drink no inferno, não sei se vocês lembram do que é do eu lembro <risos> do Rodrigues e do do Tarantino. Eu lembro que a minha mãe tinha alugado pra gente e, e aquele dia e naquela época eu não sabia ler legenda, e daí tipo eu fui tentar assistir com eles assim, com meu irmão mais velho e tal e aquele filme ele chamou muita atenção porque ele, ele era uma, ele mudava de ritmo, né, e pra mim assim que era uma, tinha, sei lá, oito, nove anos eu achei muito legal, porque ele começava um filme normal, de drama de sequestro e tal, e depois virava um filme de vampiro, assim, achava <risos> muito divertido e, e eu acho que foi uma coisa que me impactou bastante, assim, a, eu também era bastante fã do Rambo, essas coisas assim, mas o, a televisão ela, ela, ela era uma forma de, de conexão, né, com a com mundo exterior e tal, com assistir coisas diferentes assim. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês é como é que foi assim, a primeira experiência com, de cinema assim que vocês sentiram? Pô, o cinema é ele ele tem alguma coisa a dizer, ele sabe ele vai para um outro caminho, ele, ele tem essa potência sabe uh, como mídia assim. Vocês lembram dessa dessa primeira experiência
2: de vocês? Tudo começou pra mim, na verdade, é com meu pai. Meu pai, ele, ele, não, ele não é cinéfilo, talvez, pelo menos eu encargo que não seja, né? Porque ele não... Sim, ele gosta de alguns filmes ali, mas não, nunca foi fissurado por algo. Mas ele teve uma época que ele gostava muito de Poder do Chefão. E aí, eu cresci vendo ele assistindo Poder do Chefão na sala, daí eu via lá alguns trechos dos filmes, dos três, né, e sempre ficou marcado na minha cabeça algumas cenas, tipo a cena que o Sony morre metralhado, ou uh, o final também do filme com a porta fechando, né, na cara da, da esposa do, do Michael, algumas coisas assim, ficaram marcadas na minha cabeça, e aí só que como era muito, muito pequeno, né, eu encarava que eu li... sabe, eu não conseguia separar as coisas, sabe e aí com o tempo fui percebendo que na, na verdade que eu li é uma história que é feita a partir de um diretor, a partir de um roteirista. E eu sabia que existem pessoas que estavam por trás daquilo ali, daquela daquele véu, né, de mentira, né, que é o cinema. Eu comecei a ficar muito impressionado assim, foi o meu despertar assim. Mas eu acho que o, o principal de todos é o Wes Craven com o filme dele O Novo Pesadelo, que é o último ah, filme tá muito foda do filme porque é aquela história, né, que o, o Fred Gruger ele sai da produção do filme né, então, tipo quando era pequeno, aquela coisa do Fred Gruger ser uma, um personagem fictício e ele sair da, da, da história do filme, na, naquela história ali ele sair é atrás dos produtores é atrás do, do, do ator do, do diretor, da atriz eu achei que eu li muito interessante, só que como era pequeno eu não entendia muito, então eu ficava muito fissurado pela, pelas imagens em si mas também foi um despertar assim, sobre a produção, né foi é o primeiro impacto meu, pelo menos.
1: Sim, né? Porque considerar o, o cinema como uma caixa de sonhos, né? E a gente vê essa metalinguagem do, no filme mesmo, né? Ele, a, a caixa dos sonhos pode te atingir, pode te tocar. E que é, o, é, que é o que o cinema faz, né? A minha experiência inicial, assim, foi na TV aberta também, no filme da Sessão da Tarde. E com certeza foi um filme... Podia ter vários, né? A gente não tem tempo aqui, mas... Aquele filme Conta Comigo, Stand By Me, do Hobbit Rainer, que é baseado no livro do Stephen King, né? E que meio que conta ali a história... Vocês já viram esse filme? Conhece? Já viu, João? É aquele que o... tem um grupo de guris, assim, então foi nessa idade que eu tava já disseminando ali, tendo um entendimento ali um pouco maior de meus... 9, 10 anos, e vi aquela, aquela gurizada ali, tipo, no interior do, dos Estados Unidos, né brincando naquela... num naquela, grupinho que tinha aquela casa na árvore, tinha aquele toque-toque pra entrar, aí, tipo, cada um tem um arquétipo, né? Muito bom, assim. Aí eles aí um deles, assim, pra poder dar uma animada, ó, oh, fiquei sabendo que um menino na cidade se perdeu no estilo do trem e tá morto lá, né? A gente precisa encontrar eles para né, avisar as autoridades. Aí eles, sabe, arruma as mochilinhas, arruma sabe, coisinha de água, o gordinho pega comida lá e eles saem numa aventura. E é algo muito próximo da minha infância, porque eu moro, bem na, no, cresci no extremo leste da, da cidade, então ainda com contato com uma região, uma região, uma região florestal, uma região de morros, então... Então isso, sabe... Eu, tive muita convivência com esse contato com a natureza então, ver os dilemas dos, dos, dos meninos desde cedo, sabe isso me, me tocava de todas as maneiras, porque um, tinha, um era, tinha sofria violência com o pai e o outro queria sair da cidade, aí um dava força pro outro e choro pra lá, choro pra cá os mais velhos, mais violentos né, tipo, fazendo todo aquele bullying, aquela, aquela violência física mesmo com eles, assim Choro, choro para lá, choro pra cá E eles voltando, assim E o cara, na narrativa, né? Tinha uma voz narrativa também Que era a voz do... do, Um dos dos personagens, principal E e a voz do Peter Parker Depois que o filme dá conta, né? Sabe os primeiros desenhos do Homem-Aranha? Não sei se vocês assistiram E aquela voz, que o Peter Parker também tem aquela voz narrativa, né? Incrível, assim, cara Até hoje, pra mim, é um filme da vida, assim então, foi ali, sessão da tarde, junto com a minha mãe, junto com a galera, vestia várias vezes, sempre, sempre, sei lá, aprendia algo novo, me identificava e dava aquele gás, assim, da... tá? Foi maravilhosa essa experiência.
0: Eu lembro que, cara, tinha uma história muito engraçada com o vídeo de cassete, que a minha mãe, ela teve um ano, que, acho que é o segundo ou terceiro ano que lançaram o Super Nintendo, não sei se vocês lembram, e ele era o videogame top, assim, e eu jogava na casa de um amiguinho, tá ligado? e daí a, a minha mãe falou ah se pá, até o final do ano você ganha um tá ligado eu fiquei esperando e tal me comportando e tal aí chegou no final do ano ela trouxe um vídeo ela trouxe um vídeo cassete tá ligado <risos> <risos> e eu olhei, tipo, pô, que bosta é essa? Tá ligado? Aí, cara, tipo, 20 anos depois, eu tava falando com a minha mãe e ela falou assim: você sabe que naquele ano eu, eu fui na locadora, quase comprei teu videogame, mas eu escolhi o um videocassete, porque eu vi antes, assim, numa, numa promoção.
1: Você poderia estar tá aí fazendo, fazendo live de, de, de games, aí tá falando de cinema agora, né? <risos> <risos> Olha aí. É uma terapia esse podcast, gente. <risos>
2: É aí, ó, foi esse, esse que traçou tua vida.
0: O logo de ter vídeo cassete que, a gente, tipo, assim, ampliou um pouco a visão de você poder alocar filme, sabe? Gravar e. Eu não sei como é que foi com vocês, mas era uma parafernália que dava pra você, tipo, apertar o REC, sintonizar. Cara, eu, eu me divertia muito, assim, sabe? Limpar a cabeçote, fazer essas coisas, sabe? Eu acho que era um dos primeiros equipamentos, assim, tecnológicos que as pessoas tinham acesso que dava pra mexer, além do rádio. Você, assim, você
2: gravava filme, João?
0: Eu gravava episódios De anime, cara Chegar em casa, Dragon Ball O
2: João virava (risos) aquele montador Do cinema russo O Eisenstein, né Fazendo montagem O pequeno João, né Bom, eu cheguei a ter Só que nunca tive essa manha De fazer e gravar, né Fazer montagem também Fazer né? direitinho as coisas Porque eu nunca tive contato realmente Quem teve mais é meu pai é, eu lembro exatamente, tipo, memória fotográfica, assim, de várias fitas cassetes, assim, no, no lugar da casa lá, com DVDs comprados e DVDs que ele pegava e fazia montagem, sabe? Tirava, tipo, o DVD ali, a fitinha, e colocava outro filme no lugar, e dava aquela. aquele, aquele frame, né, que corta, assim, tá, tipo, uma programação da Globo, assim, um propaganda, daí começa o filme do nada, assim, com a logo da Globo, assim, do lado. Então os filmes do Jason, sexta feira 13, e basta, eu vi muito de fita cassete.
1: É, quando a gente mexe a infância, um cara que eu lembro muito, assim, só vou falar bem rápido de dois filmes assim, que me marcaram também na né, infância para não esquecer, cara. Fora os Goonies, que é outro episódio total, mas eu lembro de ter assistido Esqueceram de Mim, né, Numa casa de uma amiga da minha mãe. Eu assisti em preto e branco, cara. Preto e branco, porque o cassete dela veio, o cassete dela veio do, do Japão. E as fitas aqui só pegavam em PT branco, pra aquele sistema de cores, NTC PAU-M, né? NTSC PAU-M. E, cara, foi foi muito legal, cara, muito legal. Mas outra coisa que eu quero contar, mano, é que, ah, vamos assistir um filme aí, tá todo mundo falando. Daí eu fui na casa de um vizinho, né? Porque aquela coisa, não tinha mesmo de cassete. Ah, vamos ver. Né? Pra mim era algo muito legal, assim. Daí eu saí chorando de (risos) lá. Eu triste. Não, eu, ch... eu chorei, né? Tipo, caralho. Que dizem que filme? Que era o Rei Leão, né, velho?
2: Ah, nossa, o Rei Leão,
1: é
0: pesado,
1: cara. Pô, Rei Leão, você tá. lá, Opa, que filme legal. Você tá, você tá chorando, velho. <risos> tomando o um cu. Disney... A Disney é outro... é outro episódio à parte, né? Eu lembro desse que eu saí ali, muito feliz, né? Com uma Golicalk. E outro que eu saí chorando, assim, caralho.
0: Nossa, é muito pesado. Né? Eu lembro quando eu vi o Corcunda de Notre Dame, tá ligado? Porque quando era PI, eu era gordinho, assim, gordinho ou, gordinho ou li, estudava ou desenhava, né? Não tinha muito rolê, assim. É, entendo bem. E daí Sim. o... Tu entende? <risos> e daí, cara... Não,
2: eu, eu, era, eu jogava bola. Eu você jogava, jogava bola. bola?
0: Você era dos populares, né? Eu jogava, você jogava
2: bola era... ouvindo o C&C. Opo... Não. não, eu tava intermediário. Intermediário. Você eu tava intermediário? Do... Eu, de contato com todos. É.
1: Você era Intermediário.
0: <risos> Ah, muito Tem bom
1: Falso, é legal
0: Ô Lu, o, o Luiz, eu, eu era tão loser Quando eu era pequeno Que eu tinha Eu era gordinho Daí eu tinha dois amigos Um que usava cadeira de roda Outro que era Mais acima do peso Caraca, caraca. Mano. A gente até falar Que era a sociedade do anel Tá ligado Tipo <risos> <risos> Sério Caralho era... Oh, era to- era todo engraçado, mundo. Né? Eu era o único que podia fazer alguma coisa. Assim. Tu
1: então era o Ranger. você era o Ranger do grupo, o Ranger. É,
0: era o Ranger. o que se metia nos treta,
1: Eu não tive experiência com videocassette, como eu disse, mas eu tive em casa, né? Mas com locadora de DVD. Com DVD em si, a gente acessou um o DVD em casa. E na época eu também adquiri, eu o consegui um PlayStation 2, né? Então ele tocava filmes pelo PlayStation. Então eu levava e trazia meu PlayStation para casa dos meus primos em casa. Tá, vamos ver um filme, né? Chega de ver, vamos até né, colocar as famílias junto. E assistia bastante ali no, no, no videogame também. E mais uma experiência assim que faz parte dessa trajetória cinefla minha. Foi na época que eu gravava DVDs para jogos de PlayStation, né? Aí a gente isso na casa do meu primo, e a gente tinha tipo uma sub-base lá de gravação de DVD para jogos para vender de PlayStation 2, e a gente pô, jovem assim, ah, vamos se divertir, né? Vamos fazer alguma coisa, ah, vamos na locadora. E era uma locadora no centro da cidade, era na região do Brás ali, que é uma região central da São Paulo uma locadora grande e tal, daí eu vi lá que na nas quintas-feiras todo todos os DVDs, todos os lançamentos, qualquer um era um real isso em 2003 ou 4, sei lá, era um real só. Eu falei nossa, eu tô com um gravador aqui, eu tô com tubos e tubos de DVD, eu vou eu vou gravar esses DVDs, eu vou alugar lá e gravar. Eu acho que eu fui bati o recorde lá de uma vez que eu aluguei. Eu aluguei acho que mais de 27 títulos. E consegui gravar todos, né? Eu, a gente tinha um aparelho na época que né, quebrava assim, a, 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 o registro ali para poder gravar. E gravava todos, assim. Então comecei minha me por porque, mas qual filmes eu vou ver? Aí vem todas as referências, né, De listas, de comentários. Né? Nossa, eu comecei a ver filmes que eu não. não e pedi, pedi também dicas de, de amigos, assim. Então, assim, eu, tive um, eu fiz uma, uma seleção, assim, de uma, quase 60, 70 títulos no final, assim. Então, os filmes lançamentos, claro, que a gente não queria perder, né, de todos, assim, ah, vou zerar agora, porque, tipo, eu fui um cara que não fui para o cinema muito cedo, assim, na infância, fui ver Os Trapalhões, fui ver o Robin Hood, do Kevin Costner, mas depois fiquei em um limbo muito grande, assim, nunca mais fui ao cinema. Então, já comecei a lançar Os Senhor dos Anéis, né, Aí eu retomei em ver o Homem-Aranha, daí o Homem-Aranha foi nesse, nesse Marabá, no centro, e foi uma experiência incrível, porque eu fui ver o Homem-Aranha... Não, fui ver Madrugada dos Mortos, perdão. Ah, lá do, do Snyder, né? Snyder Cut ali. <risos> Cara, que aqui... <risos> Só para dar uma pitada de é, Então... Cara, que filme, né, Cid? Assim? uma o Cara, notas, eu, né? eu
0: curto pra caralho esse filme.
1: Eu sou muito. Meu, o filme. Um filme assim que, tipo, sabe, é, parecia geral do Maracanã, assim. Tava eu, os caras fazendo um churrasquinho do lado, tava tá uma falação. Tipo, você. O bagulho se mexia nos seus pés, você não sabia se era um rato. Que que era. Mas assim, cara, mas o incrível pra mim, cara, eu lembro até hoje, foi as foi os trailers, cara. Porque, assim, como eu não tinha contato, eu comecei a andar com a galera que estudava, que se interessava mais por arte, eu já tava começando a ir pro teatro. Ah, vamos ver filme também. Aí eu fui ver o Balear dos Mortos, aí eu vi, pra mim, dos melhores trailers, mais... aí que, pra mim, na minha opinião, um dos piores filmes que eu já vi, não pior, mas tipo, não muito bons, assim, foi o trailer do Van Helsing que eu achei o puta trailer, cara. Que trailer lindo, velho. O cara, o cara que vai fazer o Wolverine, tacando de... De caçador de vampiro com vários monstros, aquelas cenas né, montadas que né, naquela ação
2: perfeita. A roupa dele é muito massa também, né? A
1: roupa dele é estilosíssima, com aquele sobretudo da época do, ainda do, do Matrix, né? E com chapéu, com armas diferentes. Aquela menina que fez o também é outros filmes de vampiro, muito linda também parecendo e tal. Meu. E eu vi o trailer do Homem-Aranha, cara. Aquele primeiro Homem-Aranha também foi um marco para assim, para mim, no filme de super-herói, assim, ter visto ele assim no o trailer. Eu nem sabia que tá produzindo, entendeu? não tinha internet, não tinha essas que a gente tem hoje, né? Então, assim, foi um primeiro impacto assim nessa época também grande assim. Eu comecei a retomar, tipo, não vou guardar meu dinheiro para ir uma vez, uma vez ou duas mês no cinema, assim, porque foi uma experiência muito massa.
0: Você sabe, Rafael, que o Luiz comentou que você quer ser crítico de cinema, isso chamou muito a minha atenção, assim, conta um pouquinho pra gente, por que você quer ser crítico?
2: Ah, isso surgiu bem cedo até, por isso que é mesmo bizarro da minha parte, assim, porque eu comecei com a parte de gostar de cinema e tal, ser cinéfilo, né, aquilo. mas a maioria das pessoas que não gostam de cinema, elas vão pra parte do, do cinema de fazer, né, de ser cineasta, ou uma pessoa, até mesmo historiadora, mas eu fui mais pra parte da, do julgamento mesmo, que eu gostava muito de ver filme. E acabou que uma parte do tempo assim eu começava meio que julgar os filmes, eu começava a falar sobre determinadas coisas que as pessoas não gostavam de falar, ou que não se interessavam mesmo. E aí eu vi que podia surgir tinha algo daquilo, né? E também, mas a minha parte da crítica assim foi mais da parte da escrita, eu assim, sempre gostei muito de escrever, é uma, coisa, uma facilidade minha também. Então meio que foi indo assim aos poucos, sabe Eu conhecendo outros críticos também Outros outros movimentos Também de críticos Por exemplo da, da França né, Com a novela Vague Ou até mesmo a carreira do cinema Que é a revista né, do Truffaut De vários caras fodas lá.
1: E meio que foi isso Mas você contou essa, essa Experiência da infância, João Quero saber dessa experiência já de pouquinho Já tomando um pouquinho mais de de entendimento do mundo, assim como é que foi esse, esse start no cinema ou com essa experiência assim, no mundo mesmo
0: no mundo, cara, eu acho que foi pela minha mãe porque ela era formada, ela era formada não ela estudou artes visuais e tipo ela sempre foi a pessoa que trouxe coisas diferentona para casa sabe? claro, depois foi ter alguma experiência quando adolescente tipo de o Rafael deve saber como é que é aquela experiência de ler, o Luiz também né de ler on the road, querer buscar filmes da época sabe? Eu ia lá no, no Santander Cultural, eu lembro que estudava no Senai de manhã, daí a gente comprava um lanche ali de 1,50, sabe? Aquele lanche de um real <risos> e, o Morte Lenta <risos> e assistia umas três sessões de cinema no Santander Cultural que é tipo uns quatro, dois pilas, assim, hein sabe? E assistia a tarde inteira, assim.
2: Nossa, E aquele ambiente ali é sensacional, né? É muito bom, cara,
1: A gente vai agora para um tópico aí, para uma conversa sobre a questão realmente do, do cinema autoral, da discussão do conceito de cinefilia, que é algo a que a gente se interessa, porque a gente está mergulhado, a gente entende que, a, em geral, o cinema é uma, é, impacta no condicionamento de valores e né, retrata, o, 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 ele retrata e, ao mesmo tempo, ele promove visões de mundo, né, então, né, ideologias, inclusive, né. A gente sabe, a gente, outro podcast também, a gente pode falar toda a questão política do filme, né? De usado desde o governo russo, lá do, nos filmes desde a época do governo o próprio Casa Branca, passou aquele filme Destino de uma Nação, né? Que retratava ali o, a Ku Klux Klan, que trouxe elementos da, da, que não existiam, né? Que é a, a cruz sendo queimada, e começaram a incorporar depois daquele filme. Então dá para ter um episódio inteiro, mas essa discussão do cinefilia, assim, passando ali por tudo isso e que vocês mais, sei lá, se baseiam essa perspectiva de vocês que, que chama atenção nesse sentido, assim, ah, hoje eu posso me dizer cinéfilo, assim como é que você argumentaria arguriam sobre isso, assim?
2: Bom, eu acho que, né, partindo dessa coisa né, da de, de, pela paixão né, que eu acho que é essencial, acho que o cinéfilo não deve esquecer nunca isso eu acho que é a principal parte de tudo mas eu acho que tu te considerar um cinéfilo assim... tu vai... acho que encontrar meio que... padrões, né... nos filmes... tu vai meio que... uma coisa interessante que a gente tava falando ali... que o Luiz falou sobre... toda a trajetória dele com o cinema... dele se descobrir cinéfilo... que ele ia atrás dos filmes, né... Os, os filmes não vinham até ele... tipo, a gente não esperava... por exemplo, só a sessão da tarde... ou alguma coisa assim... um DVD chegar na nossa mão... o cinéfilo meio que tem esse costume... de procurar as coisas, né? então acho que... tudo parte... eu acho que de uma ideia do cinéfilo encontrar um valor cultural naquilo, né, um valor que transcende, eu acho que só aquela coisa da da trama, coisa da história, dos dos atores, dos personagens e tal, e eu acho que, nesse sentido, implementar no cotidiano do cinéfilo essa ideia de pesquisa, né, tipo, encontrar certos padrões, por exemplo, no cinema nacional, por exemplo, na época da ditadura, o cinema marginal, por exemplo que foi importantíssimo para muita coisa da contracultura e tu vê, por exemplo que tá, o filme não é bizarro só porque ele, ele quer ser bizarro, mas ele é bizarro porque ele quer falar algo político ali ele quer tratar algum assunto que tá como tabu, né e eu acho que, eu acho que a essência de se encontrar como um cinéfilo está nisso, eu acho na minha opinião, pelo menos
1: eu lembro até um episódio em sala de aula, conversando com o Rafael. E texto lembra desse, desse dia, que você falou que admirava muito o José, José Mojica, né? Aí eu, eu peguei, mas peguei pra galera que não conhece quem ele é, qual filme você indica e porquê, né? Tendo aquelas referências. E você quer repetir
2: que você respondeu? Ah, pior que eu não lembro exatamente o que eu respondi, mas eu posso colocar aqui a importância que o Mojica Marins tem pro, pro cinema em si. Que é. principalmente na época que lançou o primeiro filme dele, que é A meia Noite Levaria Sua Alma, né? De eu acho que em 1963. Em que tava ali aquela coisa da, da censura, eu acho que o Mojica Marins ele incorporou aquele, aquele personagem do José do Caixão, né? Como uma forma de implementar o, o real mal da, da política brasileira, né? Ele era um personagem totalmente nefasto, assim, ele. ele. ele menosprezava todo mundo, as pessoas eram inferiores a ele ele inclusive matava pessoas pra, em prol das vontades dele então acho que o, o personagem em si vai representar tanto uma, uma, uma questão da, do gênero, né, de terror que, eu acho que o, o Zé do Caixão construía, mas também uma questão política mesmo, da ideologia do Mojica Marins, que era essencial é, um, é um, um criador um produtor muito incrível assim, com um pensamento muito à frente do tempo
0: Interesse por cinema brasileiro, eu acho que eu acabei começando pelo pelo Glauber, tá ligado? Não foi, não acabou indo, assim, uh, pelo Mojica. Eu até não não conheço muito e eu achei bem legal, assim, o que você comentou e sintetizou sobre ele. Principalmente que esses dias a gente estava conversando principalmente sobre cinema e violência. E eu lembro que uma vez eu li um texto que falava que também, a viol... dentro desse esquema de representação, a violência no cinema ela tem sempre ela quer grifar alguma coisa né em certo sentido né quer tipo chamar a atenção de alguma coisa né pensar o clube da luta né ele quer quer sempre grifar aquela situação a partir da a partir da violência e que nunca é a violência né Por si só assim né em certo sentido e daí e você comentando assim é como tudo fica mais claro e como tudo tem tem bastante a ver com com essa coisa da do cinéfilo buscar, às vezes, o entendimento, uh, que é o entendimento assim, que está, que tá, às vezes, muito elencado em querer um pouco mais de informação, né? Bom, por que, que isso é assim? Uma, uma coisa que, que me chamava muita atenção, não sei se chamava atenção para vocês, era as rimas visuais. Às vezes, tinha alguns, algumas coisas, sabe? Uh, por exemplo, agora, eu estou revendo o, uma série chamada... Vocês devem conhecer o Arquivo X é totalmente baseado, assim, cara, tem várias referências de filmes, pô, filmes de terror, Bebê de Rosemary, 2001, tem tem lá o... E dá pra te ver claramente, assim, dá pra ficar pensando, será que é uma teoria da minha cabeça, ou será que tem referência, sabe? Porque tem esses elementos que vão chamando a nossa atenção, assim, né? E eu achar bem legal, assim, parece ser uma coisa bem acho que talvez até bastante ligada assim depois que você descobre uh, para tentar contar para as pessoas você faz meio que um, não um trabalho de crítico mas você faz uma mediação sabe da obra assim tipo que é uma coisa que eu achava bem importante porque tinha muita gente que não às vezes não assistia muito filme porque uh, tinha preconceito assim logo no começo né quando eu, quando eu comecei a assistir filmes diferentes filmes uh, uns filmes que não estavam no circuito Ô, Rafa, eu, tô... eu até ia te perguntar assim, uma coisa assim, que você comentou no começo. Fica é uma outra pergunta. Você assistiu algum filme que é essa, essa... Existe ali uma solidão, talvez, né no cinema também, né? O cara vê o... Sabe? E você, só você vê aquilo e não tem com quem conversar. E... Você sabe, depois que acaba o filme, você querer trocar uma ideia e, às vezes, não conseguir... Uh, conversar com teus, teus familiares, assim?
2: Nossa, ótima pergunta, João. Tipo, isso aí resume praticamente toda a minha minha juventude com ah, o cinema, tá assim. É, a nossa vida também, né? Mas é, é aí que surgiu o lance de eu ser crítico, porque de eu queria ser crítico, né? Porque, no caso, eu vi os filmes, daí, na adolescência, ali, e eu escrevia sobre eles, porque eu não tinha quem falar, daí eu ia lá e escrevia. Então, mas eu acho que também tem muito a ver com a minha infância, né? a uh, eu, quando eu era pequeno, eu era uma criança muito tímida, assim... E uma das me- minhas memórias mais claras, assim, que eu ia em aniversário de outras crianças... E eu, ao invés de brincar com elas, né... Eu via todo mundo brincando, assim, tal... Eu ficava sentado lá do meu pai, assim, da minha mãe... E ficava encarando elas, assim, tipo... Vendo cada movimento delas e tal... ficava dizendo... Bah, tal o que ia estar ali? Mas nunca estava, né? E o cinema meio que veio pra mim de uma forma, tipo... De eu viver experiências que eu não, que eu não vivia, sabe... E o cinema meio que foi isso pra mim Durante um bom tempo, assim, até o Parar de ser, tipo, virgem ou, ou qualquer coisa assim Daí começar a viver a vida de fato, né Mas foi uma coisa Que me confortou em alguns momentos, assim, solidão Em sentido também ah, né?
1: Que relato Ah, mas é que tudo, É o que também eu penso também ó. O cinema tem esse lugar, assim, da falta né? e, não, e só não, não As pernas de brincar também E outras coisas, né do afeto de construir estimulações e estimular sonhos, a criatividade né e eu também eu tenho para mim assim nessa Siniferia ele começou a me ajudar a responder algumas perguntas né as perguntas existenciais, assim eu tenho uma eu tenho uma, uma criação assim bem complexa no sentido de ter duas culturas fortes assim na minha família então, meu pai é cristão né? E minha mãe é budista assim, Desde os meus 5 meus anos, 6 anos Então sempre teve esse conflito, esse debate E ao mesmo tempo Eu até falei no outro podcast Que ter visto assim, as pessoas impactadas Pela queda do muro de Berlim Essa discussão E eu acabei eu até brinco Minha mãe me levava, eu levava uma vez numa, Num museu para ver Fotos do, da segunda guerra Da guerra do Vietnã e aquelas imagens das bombas, as pessoas sabem e É tipo, sabe a imagem até hoje, o cara tirando foto ali. então isso vai preenchendo assim cara, mas por quê, por quê, por quê, por quê e meu lado cinéfilo assim veio pro primeiro canal que eu pude pensar essas respostas, né porque na escola, com 10, 12, 13 anos essas respostas não eram, não eram não eram respondidas e nem feitas, né, pra mim pensar mas por quê do porquê, né então, filmes assim de ficção científica, Ação da Tarde, eu adorava, né? Então, depois o meu interesse por política. Então, eu, até pela música depois, eu gostava de música política. Até lembro, uma época, eu queria pro rap, eu queria pro rock depois, porque, tipo, mano, que país é esse e tal? Até depois eu voltei pro samba, eu olhei esse Brandão, um Neguinho Poeta, tipo, mano, negócio doido. Daí o cinema, ele começou a me, me ajudar a responder essas perguntas então eu com existenciais mesmo né então aquele filme espanhol Abra-lhe os olhos né que depois nos anos vanille Sky né? fez a gente pensar sobre a trajetória da nossa vida nossas escolhas essa coisa existencial assim de sempre tá perguntando né para se iluminar no né? sentido do amor cristão da sabedoria asiática é, é se perguntar e saber as respostas né pelo menos tá se perguntando sabe o cinema tem esse papel importante, porque ele é, ele é atrativo, ele é, é gostoso, e os bons filmes né, preenchem essas perguntas, assim, tanto existenciais, tanto políticas, quanto emotivas, criativas, e nos confortam, nos fazem rir, então... Mas para dar, um, dar um exemplo assim, da minha cinefilia, nessa assim, paixão, né, dessa experiência, foi quando um, um evento que eu me lembro, que eu, ainda, eu não, ainda não frequentava cinema alternativo... Já frequentava teatro, né? Eu já vi o teatro assim como esse lugar, assim, anárquico, que o pelada, de pelada, a gente refletindo a vida, e, né, então tinha esse papel, né, o teatro. Mas depois eu comecei a ver também no, no cinema. Foi quando eu me peguei na São Paulo, na primeira, na primeira virada cultural, né, algo que ficou até hoje, né, todo ano tem, apesar da pandemia hoje não vai ter, que eu me peguei vendo numa madrugada essa de shows, né, de galera, eu me peguei assistindo dois filmes seguidos na madrugada né, da Viada Cultural, eu não lembro nem o nome dos filmes agora, mas eram filmes alternativos, né, era, eu me peguei assim, tipo, vendo dois filmes e gostando, amando aquela sensação de estar ali, tinha outras pessoas também que, ah, vamos ficar aqui, vamos descansar, era a minha ideia de descansar um pouco, né, da, da loucura de ficar andando, ficar pulo, no show, e eu lembro que no, na, outra, na outra virada cultural eu procurava shows, né? Que eu interessava, mas depois eu olhava também na, na, nas, nas ofertas de filmes também, pra eu poder, tipo, não, agora eu quero pô, tá passando esse filme aqui na, na Galeria Olido, lá do lado da, da Galeria do Rock famosa aqui de São Paulo. Então acho foi foi o primeiro momento, assim, eu falei, mano, eu quero. não quero ver, quero ver show não, quero ver filme, tá ligado? Sabe? Você fazer essa escolha. Essa escolha que às vezes é muito, muito, muito de solitária, até, né? porque tipo, quem escolhe assim, no sentido mais comum assim, de escolher de estar numa, numa festa para pegar a menina, curtir, beber e tal, escolher, não, eu quero sentar e né, entrar nessa caixa dos sonhos, assim, quem faz isso, né? Para mim foi essa primeira experiência aqui de, um, de uma escolha, de procurar algo, algo mais profundo. Né? Fora que eu já lia, já via li de teatro e tal, discutir algumas coisas, mas o cinema trazia isso também.
2: eu só um pensamento só para outros jovens iguais a eu assim que estejam na mesma situação de pô eu gosto de cinema mas dá dinheiro isso sabe dá porque tá a gente tá falando de cinefilia aqui mas tudo cinefilia leva a gente para um lugar né a gente vai trabalhar como o Luiz falou o cinema pode ser trabalhado em diversas áreas desde a sociologia até fazer um filme então mas eu acho que todo lance é eu quero dar uma, uma dica assim um conselho que se se fosse me dado a 10 anos atrás, assim, eu estaria já tranquilo, já. Então, é sobre tu sempre se desconstruir, sabe? Tu, tu vê o cinema como uma forma de ofício mesmo. Tipo, a arte, ela, ela é muito bonita, ela é, ela é essencial em nossas vidas, mas quando ela é feita como um ofício, assim, tu vai criar a arte como um trabalho. Eu acho que ela é essencial pra, pra tudo, assim, Praticamente inclusive é uma coisa que, que o Toby Hooper, que é um diretor de cinema de, de terror assim que ele fez o Massacre da Serra Elétrica, alguns filmes de terror bem bacanas assim, ele tinha essa visão de como que o ofício cinematográfico era implementado no trabalho dele, de como que os filmes dele falavam sobre isso, é, o Massacre da Serra Elétrica sobre a contracultura, né, sobre como que as pessoas marginalizadas elas são sempre abafadas né, na história. Inclusive, eu vi um filme ontem do Lucio Fulci que é um diretor italiano, que é só pegar o um nome aqui rapidinho, é O Segredo do Bosque nos Sonhos, de 1972, que ele, fala, ele conta a história lá de uns meninos que morrem numa aldeia, e aí os, as pessoas que são incriminadas são sempre os marginalizados, sabe? São sempre as pessoas com menos claridade, as pessoas esquecidas pela sociedade, e, e o Lúcio Fulci declara aí uma visão... Muito essencial sobre isso, e eu acho que também pode se atribuir à nossa vida. É, se você gosta de cinema, não se acanhe, sabe? Não, não fica quieto, fala o que você quer falar. Sempre de um modo aberto para discussão. E, e bastante necessário, né? Pra, principalmente para o nosso momento de atualmente. É Meio que isso que é só frisar. Assim. Então, uh,
1: não é, a assim, minha é até a gente meio que essa pergunta é que se resume assim como está a sua cinefilia hoje assim né Nesse sentido da, da pesquisa da procura né ela tá ela tá aberta minha tá sempre aberta eu eu pretendia pretendo né com cursos de informações que eu fiz também com outras produtoras fiz cursos muitos cursos ali na Cinemateca também né? sobre produção mesmo tipo ah, então eu pesquisei que tem de oportunidade de cursos né cursos online eu fiz agora da produtora Prama que ela conseguiu um editar também é, possibilitou vários cursos de direção. Então, para mim entender como eu trabalho no campo do marketing, eu gosto de pegar, entender as histórias, né, que impactam as pessoas, né. Então, estou trazendo mais para o lado profissional também essa essa perspectiva, né. E de leitura eu dei uma pausa agora porque o meu projeto de pesquisa para mestrado era era aprofundar essa visão do crítico, né, de trazer esse no meio, meio acadêmico chama o cara que faz a intermediação, né, o receptor, né? Então eu pesquisei muito os primeiros primeiros ah, críticos aqui de cinema de Porto Alegre, que para que eu fui conversar com o Eduardo Moretín num grupo de pesquisas lá no encontro de história nacional, ele falou que eu falei, ó, eu, pelo que eu minhas pesquisas abordam, que eu vi esse esse livro que eu tô te falando, que é sobre cinema Agora fugiu a memória, mas já vou achar o nome desse crítico, tá? E ele falou, não, esse, eu falei para ele, esse livro, eu acho que é o primeiro livro publicado no Brasil sobre exclusivamente cinema Ele falou, não, foi publicado no livro dos anos 40, eu acho, sobre cinema e educação eu falei, Mas eu falei só sobre cinema Aí eu, eu acho que esse crítico, inclusive tem os documentários dele também Que eu vou até procurar aqui agora, fugiu do branco, falei, não fiz minha pesquisa e, e quero quero trabalhar com isso, cara. Então até o João foi mostrou umas linhas de umas linhas de pesquisa na faculdade de Curitiba aí que me chamaram a atenção e eu tenho, pretendo trazer esse lado do cinema ou para produzir, né, para aprender mais para produzir ou até mesmo para aplicar. Então no futuro eu pretendo uh, me aprofundar com marketing e ter meu espaço, né, digamos assim minha base para poder fazer Alguns trabalhos, então, o procuro está sempre em volta né, de pessoas como o João, como você. Tem um, um amigo meu aqui que também já falei para ele que ele vai participar também, ele é documentarista, né? Tá, tá em volta, né? Então não me inscrevi ali na. Tem um clube de cinema, na um clube de crítica em Porto Alegre, né? Uma associação, acompanha as comunicações deles, né? Então acompanha o debate, acompanha o podcasts, né? Então. Então é, é um algo orgânico já na minha vida, entendeu? Então tem filósofos, tem um próprio amigo que também trabalha com isso. Então é orgânico. Então até uma questão pro João até, além de falar sobre isso dele, da semifilia dele hoje, fala desse campo do de trabalho também, se ele quiser complementar, pra gente focar também para quem tá nos ouvindo, assim, parece que é, algo, parece que é entretenimento, parece que é algo existencial, mas é algo também que nos coloca como num meio, né, digamos assim, nesse campo para também atuar, né, ou interpretando, ou produzindo, ou né? intermediando, Então, né, João, o que, que você acha também disso? Porque eu acho que é importante para quem nos ouve, né, pensar também algo, algo que é é é algo encantador né? na nossa vida. A gente não vive só de comida, né, como a música do Paralamas, né, ou do Titãs, agora não lembro. A gente quer é, então, a gente, a gente tem, tem até uma obra do Kant, né que os professores meio falam assim o um bra- brasileiro né, um bra- no Brasil não foi traduzida essa obra do alemão, foi traduzida recente a gente não considera a estética como algo valoroso, como um dos filósofos mais basilares da modernidade do iluminismo, como é o Kant, ele falou da ética ele falou da, da, da própria crítica, né como um, um ser pensante e ele tem um livro, um tomo assim, gigantesco sobre a estética, né que essa coisa do que aparece, que simbolismo, o que se que significa, o que, que fica, qual a importância disso, que é total, a gente percebe isso que é total. E a gente, como povo do terceiro, terceiro mundo, subdesenvolvido, emergente, colonizado, parece que a gente só é esse local, essa grande fazenda do mundo que tem que exportar minério e, e soja, né? e a gente tem toda essa questão de não valorizar a nossa, a nossa cultura eu também discuti com jovens Lembra a questão do enem do ano passado retrasado sobre a importância de ter cinemas é, em, em locais distantes né aí a galera tipo, Vinha aquela questão mas não, mas o que é mais importante é, o, é a comida ou é o cinema assim sabe foi ah uma coisa nem outra essa, essa é uma falsa uma falsa analogia essa é falsa é um falso conflito né que a gente come para viver e vive para comer e, e para se inspirar então eu
0: acho que não tem, acho que tem que ir por aí, assim, sabe. É, só para comentar também, eu achei bem legal a tua fala sobre esse, esse bem, bem uh, especular, assim, expansivo e bem interessante, né? Que dá um, dá uma uma possibilidade da gente uh, pensar até desde o começo, quando a gente começou a se perguntando como que o cara começa a cinéfilo, pode chegar até algum lugar, só para falar do meu, do, meu, do meu lugar, assim eu comecei tá, a estar cinéfilo, eu, eu não sei se eu vivia tanto cinéfilo, eu gostava de assistir filme e tal, e daí eu comecei a estudar artes visuais, eu estudei arquitetura antes, depois fui para as artes visuais, e daí, eu, e daí lá dentro eu, eu descobri o vídeo, eu comecei a fazer pesquisa dentro do vídeo. porque começou a fazer aquela transição do vídeo para o audiovisual e, de certa forma, o vídeo sempre me chamou a atenção, assim, produção de vídeo. Aí eu entrei em contato com com um outro olhar que o vídeo faz sobre o cinema, né? Eu citaria aqui o Alindo Machado, que é um cara que dedicou a vida inteira dele para escrever sobre cinema e televisão no Brasil. Ele morreu ano passado, se não me engano. Ele tem um livro clássico chamado Pré e Pós-Cinema, que ele vai pensar tipo como que os pré, o pré-cinema se liga às vezes a questões de, de linguagem com vídeo, como que o vídeo uh, também retroalimenta o cinema, entre outras coisas. assim uh, e, e eu acho que outro cara também que dá para pensar é o Felipe Dubois, que ele vai ter um livro só sobre o Godard, que ele vai ter um livro sobre cinema, Godard e vídeo. E e eu acho que é a, essas, quando a gente quando a gente gosta de alguma coisa nos primeiros momentos a gente sempre quer, quer estar mais perto dela, né, e, e eu acho que é importante também matu, maturar o nosso gosto certo sentido uh, que foi uma coisa que demorou muito tempo para eu, eu me ligar, assim, que eu precisava pô, correr um pouco atrás dessas coisas, tentar ler um pouco sobre isso, não só assistir filme, né uh, porque assim, uh, daí no, no decorrer do, do branco assim eu comecei a tentar produzir vídeo e, e produzir comecei a produzir no ano passado produzir um documentário e eu acho que tipo assim é, se a gente entende que, que a gente que o cinema ele não serve só como entretenimento mas como um ponto de partida para nossas decisões eu acho que do dia a dia nossas decisões uh, profissionais até a gente pode assim uh, buscar né a uh, encontrar dentro do cinema porque tem muitas áreas, tem área de roteiro, tem área de montagem, tem área de fotografia, tem área de som, então tem muitas áreas que que a gente pode se inserir dentro do dentro dessa cadeia de produção, né, do cinema, a área da crítica também que o Rafael vai ser nosso futuro crítico, né, Rafael? E... <risos> Não, o que é isso, Rafael vai ser é o e daí a, a eu acho que é uma cadeia que que se conecta toda, né, porque eu por exemplo, assim, uh, toda aquela primeira parte que vocês falaram assim uh, me lembra muito dessa coisa do crítico, dessa ideia de a uh, pessoa tipo, fazer mediação. mas tipo Você comentou do filme do Titanic, né, Luísa? Eu acho que tipo muito também é um valor do crítico que está ali por trás, sabe? que é o cara que fez a pesquisa. Eu não estou dizendo que o filme não, não demonstra isso, mas uh, eu gosto de pensar numa frase do um artista, que é o Rock, né, que é um pintor, é um pintor latino-americano que ele fala ah, às vezes a gente pin- a gente cria uh, obras que são mais inteligentes que a gente, tá ligado? e às vezes tipo sabe, às vezes a gente cria as coisas que são mais inteligentes que a gente, sobrevivem a gente e tipo, podem ser revisitadas e tal porque, por exemplo, você falou do Rambo né, cara, pô, o Rambo hoje em dia eles estão não quase um filme cult, né ele é um tem todo esse status, né uh... Daí era era isso, assim, que eu queria Contribuir com vocês, era Tipo assim, se você gosta Eu acho que o exemplo do Rafael também é muito legal E do Luiz, que tipo é é, é, Segue o teu sonho, né Não Não adianta lutar contra, tá ligado?